0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Pier Mattia Avesani che ci racconta del pivot che la sua impresa ha fatto all'inizio quando ha visto che non scalava abbastanza rapidamente e di come è arrivato a guidare un'azienda solida che oggi conta oltre 40 dipendenti. Bene non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa seconda parte della mia intervista a Pier Mattia Avesani.
1: Non so quanto altre milioni di domande mi farei prima di costituire una società oggi mentre come si diceva prima forse l'unico modo per iniziare è iniziare e poi si aggiusta il tiro
0: certo con il caveat infatti mi piace quello che ha appena detto perché è proprio il flip side di questo, del vantaggio di spezzare un problema in, in problemi piccolini è la sunk cost fallacy cioè Mm nel momento in cui, che che è un un pro e un contro, l'importante è esserne consapevoli. Il fatto che tu abbia già fatto n step rispetto alla tua soluzione di un particolare problema fa sì che è vero che poi diventa sempre più difficile lasciar perdere e sempre più facile fare quello che ti separa tra dove sei arrivato e la conclusione, che è l'aspetto positivo. È però altrettanto vero che quando hai intrapreso un percorso per un certo tipo, diciamo per un, di un certo tipo, tornare indietro di qualche passo per poi prendere una direzione diversa è stra difficile. Perché tu appunto a questo punto la vedi così, dici così è come dobbiamo fare, ci abbiamo pensato, l'abbiamo vista, è giusto, è giusto, è giusto, e diventa sempre più difficile, eh, diciamo, vederla dall'esterno. La domanda che ti farei è questa, quando voi, diciamo, una delle cose che io faccio nel, nel mio tempo libero per qualche azienda è l'advisor, no? e io vedo spesso volentieri che quando mi confronto con una startup in veste di advisor, per me è di una banalità pazzesca, ma non per l'esperienza che ho semplicemente perché non sono, cioè non solo per l'esperienza che ho, ma anche per il fatto che non sono dentro nel day to day dell'azienda che mi chiede supporto, per me è di una banalità pazzesca vedere i difetti. No, eh, un po' perché io cioè, tendo sempre a guardare quell'1% che non va, però in generale, non essendo lì tutto il giorno a, a pensare a come risolvere un problema, io arrivo, vedo il problema fresco e vederlo fresco mi permette sostanzialmente di dire: Ah, guarda lì a pagina 3 c'è un errore, è questo qua che magari ha scritto 100 pagine e quell'errore l'ha letto 6.000 volte e non, non se n'è mai accorto. ecco. E voi quando siete partiti su questa cosa immagino non avevate advisor esterni, cioè non avevate persone che vi facevano un challenge diciamo esistenziale, ma siete andati avanti un po'
1: così sì eh, ne avevo sicuramente di supporto e di confronto, però sai eh, intanto stiamo parlando di veramente 11 anni fa e la cultura delle startup e dei metodi e della validazione dei prodotti e della metodologia Lean eh, non erano così diffuse, così ben attecchite diciamo nella nostra cultura e e poi appunto eravamo giovani, eh, ci eravamo innamorati della soluzione però periodicamente nell'incubatore c'era modo di confrontarsi è chiaro che insomma eh, ci sarebbero tante cose da dire che farei in modo diverso Eh, ma tutto sommato non cambierei nulla. Cioè, non, non, tornando indietro rifarei probabilmente vorrei rifare gli stessi errori, perché alla fine hai molta più consapevolezza dei metodi e degli strumenti quando, quando li vivi sulla tua pelle.
0: Beh, però, scusami, eh, secondo me eh, trovo strano. Così faccio un po' challenge, ma trovo strano che in un incubatore non ci fosse nessuno che che vi potesse mettere in guardia. Contro il fatto che le PA comunque si muovono con una dinamica Che come hai detto giustamente tu Non è questione di va non va Perché alla fine è andata Però se tu hai un'azienda E hai esigenza di muoverti con un determinato passo Per poter far crescere l'azienda E pagarti lo stipendio eccetera eccetera Vivere di PA è rischioso Questo insomma te l'avrebbe detto chiunque penso no?
1: Allora eh, certamente eh, E il senno di poi ti dà ragione d'altro canto mi vengono a dire due cose uno in effetti è successo perché già nel 2011 stavamo facendo altre cose quindi eh, mi viene da dire è è, è stato necessario solo un anno per cambiare completamente direzione l'altro lato è che gli imprenditori ehm, e e le guide diciamo motivazionali ispirazionali eh, non si chiedono cosa può andare storto? Perché la risposta è tutto, qualsiasi cosa può andare storto, sempre. Si chiedono cosa può andare dritto e l'idea di rivoluzionare il mondo delle attese eh, era sicuramente eh, motivante perché c'era tantissimo spazio e l'Italia è il mercato perfetto e tecnologicamente eravamo pronti e non c'era nessun motivo ragionevole per spegnere ancora prima di provarci questa cosa e in un anno ci abbiamo provato per diverse direzioni, per diverse cose e abbiamo raccolto i dati che poi ci hanno fatto spostare e cambiare direzione. Certo,
0: quindi diciamo era più un tema di eh, ho imparato, cioè è stato un male necessario come dire, che pure ti ha portato a fare quello che poi in America si chiama pivot, tu eh, giustamente chiamato cambio di direzione che significa prendo atto che questa strada non è la strada, non che non funzioni ma semplicemente non è la strada giusta da percorrere ora eh, e quindi cambio di direzione Eh, e questo chiaramente ti ha insegnato eh, probabilmente appunto sulla tua pelle ti ha insegnato a guardare un'opportunità di business in un modo molto diverso da prima perché già questa frase ci siamo innamorati della soluzione non del problema cioè quando tu vai a fare eh, il tuo coaching all'università, se tu scrivi questa frase sulla lavagna e te ne vai gli hai già regalato un milione di euro a testa. quindi voglio dire è una lezione che sicuramente vale eh, eh, esatto sono quindi, d'accordo bene, ma perché eh, l'hai
1: vissuta sì. perché loro non saprebbero esatto. cosa farsene di questa frase
0: esatto, noi speriamo che gli ascoltatori eh, si siano portati a casa quello che almeno mi sono portato a casa io sentendotela raccontare perché ripeto, eh, un, tra l'altro devo dire anche eh, così, eh, humbling, no? Cioè, ti, ti, ti fa riflettere, ti mette le cose in prospettiva il fatto che tu ti accorgi che una cosa nella quale credevi molto, perché su questa idea tu hai lavorato l'estate dell'università della laurea, hai fatto, è stata la tua prima idea di business, eccetera, eccetera, non è funzionato. No? Ecco, è importante perché se la prima cosa che funziona, che provi funziona ecco che magari ti, ti si crea quel, quel mito del ecco, tutto quello remida, remida, no? tocco, diventa oro, funziona tutto, vado, faccio. Invece hai preso un rischio con una, diciamo, da un'altezza bassa, quindi anche cadere faceva poco male, e tu sei caduto, sei fatto poco male, ma hai imparato una lezione che sono certo, adesso nel prosieguo della tua storia, è stata invece il trampolino da cui hai costruito tutto il resto. No?
1: Sì. Ed è, ed è proprio così io ogni tanto all'inizio quando raccontavo il percorso eh, c'era qualcuno che ma sembra strano ma c'era veramente qualcuno che si infastidiva di con quanta positività stavo raccontando quello che stava succedendo no? cioè, sembrava quasi una storia mh, troppo bella per essere vera e, mh, e lì secondo me si ritorna un po' alla necessità di voler vedere positivo o comunque di vivere con entusiasmo quello che hai, perché hai un sacco di cose. Ehm, Che è un po' come le frasi che leggevo all'inizio del Covid quando si stava in casa per le prime due settimane, ho letto tante volte sui social, avevamo tutto e non lo sapevamo, queste cose qua, e e mi viene da dire, no, aspetta, se parli del passato vuol dire che non hai capito veramente la lezione. Ehm... Abbiamo tutto e non lo sappiamo, ed è la visione che fa succedere le cose eh, straordinarie. Mi viene da dire, a Copenaghen hanno sviluppato un'app per i ciclisti che fanno commuting in bici, casa lavoro, che gli dice quanto veloce devono pedalare per l'onda verde. Cioè praticamente quello che a Firenze c'è per le auto, no? se fai i 50 all'ora, questa scia, no, questa, tutta questa via te la fai con il, con il verde. L'hanno, l'hanno pensato mm. per i ciclisti, che è una cosa che mi sembra un'app una, talmente ingenua, cioè un'idea talmente semplice e folle allo stesso tempo cioè che mi viene da dire se io ti avessi raccontato che sto sviluppando questa app tu probabilmente avresti pensato ma non la userà mai nessuno frega. Cioè, non c'è nella nostra cultura l'idea di prendere il verde con la bici no? ma perché? perché non c'è nella nostra cultura di fare commuting in, uh, in bicicletta solo se hai una visione um, di insieme riesci a dare un valore a, riesci a mettere in piedi un'app del genere e a darle, e a darle valore Un altro esempio, prima parlavamo di customer experience, prova a pensare eh, alla customer experience di Ikea che probabilmente è eh, un esempio da seguire eh, o che comunque ha fatto la sua fortuna eh, negli anni, cioè ha rivoluzionato il modo con cui si vive un negozio di mobili prova a pensare di essere a tavolino te con il tuo designer di esperienze, Eh, te sei il CEO di Ikea oppure lo store manager di Ikea e ti viene a dire, ok, allora facciamo così, Eh, lasciamo i mobili che si possono comprare in magazzino e e diamo una penna e una matita, scusami, un foglietto e una matita a tutti quelli che entrano perché si devono prendere nota delle cose belle che vedono durante nello showroom perché poi se le recuperano dal, dal magazzino. Cioè senza visione di insieme e senza un po' di diciamo, consapevolezza che um, bisogna far succedere le cose, questo, questo storytelling è, è assurdo, cioè non ti verrebbe mai da dire sì è geniale, facciamolo, perché pensi ma in quale mondo la gente gira per un negozio con la matita e il foglietto e prende nota di quello che gli piace per poi comprarsi. Cioè, un supermercato non funziona così, è diverso da qualsiasi no, esperienza che abbiamo. Certo. Quindi, se ti basi sulla razionalità e, la, non lo so, la, e anche magari il pessimismo oppure la mh, concretezza no, di, di quello che già conosci, non, non riesci a, a partire per un'impresa come quella di Ikea o come una qualsiasi processo di cambiamento è la la visione di insieme che tu devi avere dentro e ti deve dare dare motivazione. Per quello dico, con la visione, con la motivazione che avevamo nel sangue, ehm, era difficile farci cambiare idea e e farci smettere di provare quella cosa, anche se magari... c'erano tutti i messaggi per dire no guarda che è vera che fare con la PA per una startup è, è un casino per dire prima di entrare in M31 abbiamo parlato con un altro business angel ehm, che ci ha detto ok allora voi per partire servono 100.000 euro 50.000 euro di sviluppo 50.000 euro di omaggi e io dico in che senso omaggi scusa considera che avevo appunto 20 anni eh, ero informatico sì perché per entrare nella PA servono gli omaggi eh no, veramente non capivo Ma mangi in che senso mm-hmm. eh, 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 e questa cosa quando poi me l'hanno spiegato, dico ma no ma, ma non, non deve funzionare così non, non voglio che funzioni così non, non ha senso e, e in M31 ci hanno dato un terzo di quello che lui avrebbe voluto darci ma, ma non faceva parte del, del nostro modo di vedere le cose o del nostro modo di voler fare le cose e anche qua quindi ci sta l'ingenuità no? nel dire ma forse avresti dovuto ascoltare quel tizio che ti diceva Guarda, che le cose funzionano, funzionano così, se le vuoi far succedere velocemente. Però ecco, insomma, è un mix di voler imporre la propria visione del mondo e essersi innamorati della soluzione, essere ingenui e non, non parlare col mercato. Insomma, un mix di errori che sicuramente abbiamo fatto, ma ho dovuto fare.
0: Certo, quindi, quindi alla fine l'advisor che, che lo aveva messo in guardia c'era. Solo che giustamente, ma, uno, di uno. Dice, ma no, non deve. Non deve essere così, non deve essere così. Vabbè, che però è una anche questa una lezione, secondo me stressa ancora di più il punto che dicevamo prima, cioè,
1: sì. eh,
0: appunto, hai eh, detto anche adesso, anche più di uno, cioè il tema è che devi avere, eh, cioè la saggezza che io chiedo a un founder di avere, poi è ovvio che a vent'anni è difficile, però è, devi avere la saggezza di, di uh, chiedere opinioni a persone che hanno esperienze molto diverse da tua e ascoltarle, che non vuol dire seguirle vuol dire però ascoltarli, vuol dire, Mm ok, forse ha ragione, vuol dire mettiti per un attimo nello scenario in cui quello che quella persona sta dicendo che tu non condividi sia vero, ok, mettiti in quello scenario e quello scenario ti permette sostanzialmente di vedere il problema da un altro punto di vista. Un'altra cosa che hai detto tu, che secondo me è molto vera e mi piace che siamo partiti dall'aneddoto di te dentro nel prelievo del sangue, perché spesso e volentieri la soluzione che le aziende, soprattutto quelle grandi, sviluppano su un problema del cliente, la sviluppano stando in ufficio, con una percezione del loro cliente talmente distorta e distanziata che diventa veramente difficile rappresentarlo e quindi poi fare un prodotto che il cliente acquisisca. Perché torniamo al discorso sì. di dichiaro, tu facevi questo esempio, no? Allora io ho fatto un, un negozio gigantesco con un milione di mobili che hanno dei codici, c'è. questo è quello che, che ha fatto, poi dice aspetta un attimo ma se a uno gli piacciono 50 cose come fa a ricordarsele tutte gli metto carta e penna e questo perché? Perché probabilmente magari anche loro stessi camminando dice: aspetta proviamo qua, proviamo qua, poi dice beh ma la carta e penna tutto sommato è banale è anche un po' così crea anche un, l'aspetto fisico no? perché sicuramente loro potrebbero mettere QR code e tante cose, però la carta la penna, lo scrivere crea un'intimità, sì, sì. Un, anche una connessione con il prodotto che poi sì. andrà ad acquistare, che è casa tua, quindi una delle cose più intime che uno può, può comprare, ehm, che secondo me è difficilmente, difficilmente sostituibile. Quanto hai parlato della visione d'insieme, mi è venuto in mente un aneddoto che ho sentito raccontare da Giuseppe Stigliano, che è stato ospite di questo podcast, che lui racconta di questa questa cosa che ha fatto la Disney Parks and Resorts, no? quindi i, i parchi mm-hmm. della Disney, dove mm-hmm. loro sostanzialmente hanno non so quanti milioni, tipo 20 milioni di visitatori all'anno, cioè robe e numeri assurdi,
1: mm-hmm. eh,
0: e di questi il 3% perde le chiavi della macchina è dentro il parco. Qui, però non se ne accorge. E quindi cosa succede? Succede che tu sei stanco, sfatto, eh, i bambini che a questo punto sono prossimi al coma, entri, nel par- vai nel parcheggio a 30 km a piedi perché è lontano eccetera eccetera arrivi lì non hai le chiavi della macchina allora la Disney che queste scene le vede dalle telecamere di sicurezza dei parcheggi ha fatto un esperimento, ha detto scusami perché poi la gente postava sui social cose negative ah bella giornata è tutto però incubo, non trovavano più le chiavi della macchina poi tornavano indietro al parco ma le avete trovate a and Found cioè, tu prova a immaginare l'esperienza, no? Ti rovinava l'esperienza, Cancella completamente tutto. Allora Disney cosa fa? Dice, ok, perso le chiavi della macchina, loro dalle telecamere vedono la dinamica delle chiavi, quindi si batte sulle tasche, cerca bambini stressati, la moglie che grida dietro al marito, so, queste scene qui. Eh, loro mandano un golf cart lì e ci sono due persone su questo golf cart che montano una tenda attorno alla macchina, quindi tanto ti riparo dal sole, dalla pioggia, da quello che c'è, ok? E dopodiché questi due eh, ti, ti calmano, ok? Te, stanno lì, dicono, ti intrattengono, poi i bambini chiamano per radio, dicono il numero di, ma- eh, di macchina, eccetera, eccetera. La Disney ha fatto un accordo con tutte le case automobilistiche che gli dà il permesso no, con una registrazione verbale del proprietario di aprire la macchina da remoto gli apro la macchina da remoto e in un quarto d'ora il problema è risolto. Okay? Ora, i due eh, diciamo che, che arrivano lì con il golf cart sono due psicologi, però questo non lo dicono, loro sono vestiti a Disney quindi sanno gestire la situazione di tensione. Sono due perché quando risolvono un problema in questa maniera così elegante, la tentazione dell'americano medio è dare una giga mancia e loro dicono no questo servizio, servizio per noi non esiste che tu ci dai la mancia, quindi si controllano a vicenda, poi loro prendono il loro tendone e vanno via. Secondo te, questa famiglia appena arriva a casa, cosa scrive su Facebook? Ok, e quindi questo per dire che cosa? Per dire che la Disney, questo, il costo di questi due psicologi, il cart, poi sono due, sono, saranno 50, non lo so, il tendone, eccetera, eccetera, sai su che riga di budget lo mette? mica Mm. operations lo mette nel marketing Marketing. perché poi eh, certo perché questa customer experience è così epica ok ed è un momento che potrebbe moltiplicare per meno uno tutta l'adrenalina che ha avuto durante la giornata e invece così la moltiplica per 5.000 Okay. E quindi tu parlerai a tutti di quanto sei stato trattato bene, di quanto un'esperienza potenzialmente negativa diventa... Quindi, ecco, con quindi questo vanno sugli
1: gliele rubano loro le chiavi a 10 persone al giorno fin- per fare <ride> <ride> strategie. Esatto, marketing.
0: per fare marketing. Se, se il marketing non fa il budget, gli rubano le chiavi. Eh, il concetto è veramente questo, perché se tu ti metti nei panni, cioè finché tu sei negli uffici della Disney, non, questa cosa non la puoi capire. Certo, Però quando tu certo. vedi dalle telecamere, poi arrivi lì magari, vedi le persone, gli parli, ma come va? Eh, ma ho perso le chiavi, adesso guarda i miei figli che stanno facendo il casino, mia moglie è sclarata. Ecco, è, è, è un disastro. E invece così facendo tu hai veramente l'end to end e ti rendi conto che l'esperienza della Disney inizia quando varchi la soglia del parcheggio e finisce quando te ne vai non quando sei uscito a parco e questa è, è veramente una cosa secondo me che ho voluto condividere perché è molto coerente con quello che hai detto tu quando tu vai nel negozio Ikea ti rendi conto che c'è il problema di scrivere i, i, i mobili che ti piacciono ma se non ci vai nel negozio Ikea non te ne puoi rendere conto questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente Senti, eh, Pivot, cosa avete fatto quindi? A piano funziona, quindi come fatturiamo?
1: Ah, abbiamo sperimentato altri due, o tre prodotti digitali all'anno e ognuno con i, con i propri early adopter quindi seguivamo chiaramente il mercato eravamo sul territorio a, a scovare problemi da risolvere usando la piattaforma di gestione delle attese che abbiamo mano a mano evoluto e e quindi abbiamo lanciato diversi prodotti digitali, appunto come ti dicevo ognuno con i propri primi tre, quattro clienti, però ci ci siamo scontrati con il product market fit, cioè quella voragine che c'è tra gli early adopters che sono i primi clienti con cui magari costruisci il prodotto che quindi sono sperimentatori, innovatori e l'early market, quindi il vero mercato ehm, la prima fetta di mercato che che puoi acquisire con un prodotto standard e mettere a catalogo un prodotto di un un prodotto sul mercato standard, quindi non da costruire assieme ai clienti, richiede una serie di di energie, di risorse, di sforzi non, non banali, quindi abbiamo anche lì realizzato dei prodotti digitali che sono ancora a scaffale e che però si sono affiancati alle code e non, non ci hanno dato quella scala che, a cui puntavamo, okay? quella scalabilità a cui puntavamo. Ti racconto un prodotto um, molto semplice, um, una pista polistil, eh, una strategia di database building per um, centri commerciali, fiere, eventi o, o feste una pista polistil, quindi le macchinine fisiche che si guidano sulla corsia, che si può giocare però tramite i propri smartphone, quindi non ci sono le pistoline, le pistole per guidare le macchinine, ma lo guidi con lo smartphone dopo aver dato nome, cognome, email, età, eh, sesso e cose di questo tipo. Quindi ti profili, giochi per due minuti, compare la tua faccia sul monitor e cerchi di fare il best lap, di quella quella giornata quindi l'abbiamo venduto a fiere ad aziende che volevano profilare chi passava davanti al proprio stand oppure è stato sei mesi in un centro commerciale Ikea abbiamo raccolto tonnellate di di anagrafiche con quel quel meccanismo ma chiaramente una scrittura possibilità di crescita molto limitate, però era un'opportunità che che abbiamo colto, che abbiamo voluto portare sul mercato e lì abbiamo iniziato a giocare molto di più con l'IoT, con con, l'Internet of Things, con eh, tecnologie mobile tipo PWA, quindi Progressive Web Application, che quindi sono delle applicazioni che tu usi sul tuo smartphone ma senza doverle scaricare proprio perché la natura diciamo eh, istantanea dell'utilizzo di un'app del genere che usi solo lì davanti eh, era, era più facile da utilizzare velocemente tramite browser e quindi da lì abbiamo iniziato a um, eh, interagire con... Scusi, sì, qualche um, anno era?
0: Quando hai finito questa cosa? Eh,
1: 2015-2016, poi da lì abbiamo iniziato a sviluppare appunto prodotti per quanto terzi, quindi prodotti biomedicali o um, sensori da mettere dentro ai macchinari industriali, um, cose di questo tipo.
0: Scusa, e in questo 2015 in quanti eravate?
1: Eravamo sempre in, tra i 7 e i 9, perché fino al 2016 eravamo in, in 9 in totale, quindi... 6, 7, 8 persone. E poi dal 2017 Quindi, al 2018... Eh, scusa, eh, faccio un capture, no? Sempre
0: per le lezioncine, per gli universitari, sì. per motivarli a, f- a fare... Que- Quindi parti con la prima idea, non funziona. La seconda e i- altre sviluppate in parallelo non sì. sono idee che ti portano alla scala. Fast forward, 6 anni, siete ancora in 9. Sì, sì. no, giusto per capire il fatto che, di nuovo volete fare impresa l'unica cosa certa è l'impresa la fatica, il lavoro i risultati eh, oh, ragazzi e la cosa che mi piace è, probabilmente adesso arriviamo nell'ultimo quadriennio, quindi sì, arriviamo al 2020 sì. il concetto è se c'è un'arma segreta adesso dimmi cosa ne pensi ma mi pare che la tua storia sia abbastanza coerente con quello che sto per dire se c'è un'arma segreta che un imprenditore deve avere è la persistenza perché se continui a insistere prima o dopo la imbrocchi, non dico statisticamente perché non è corretto, però se tu continui a insistere e costruisci sugli errori che fai, errori di metodo, errori di approccio, errori di mi innamoro della soluzione non del problema, eccetera, eccetera, e quindi questi errori a questi errori grandi a tendere diventano sempre meno perché li hai fatti e quindi li incorpori nel meccanismo decisionale che ti porta a decidere cosa andrai a fare, la probabilità di beccare la strada o e quando dico la strada anche di attenzione, le idee, adesso secondo me ce lo dirai, le idee vengono anche dal confronto con le persone. Cioè questa idea con la certo. pista Polistil, è chiaro che non è un'idea che ti fa scalare, ma è un'idea che ti ha fatto avere miliardi, mili, no, miliardi no, migliaia di connessioni con potenziali clienti per altri prodotti e servizi. E nel esatto. momento in cui sono esposto a questo cliente e banalmente andiamo a berci un caffè, lui magari mi racconta di un problema per il quale io potrei pensare a una soluzione e da cosa nasce cosa. Quindi anche questo, secondo me, è molto importante dire ragazzi, attenzione, non è che dovete partire con l'idea alla Facebook, potete anche partire con l'idea scema che però vi permette di avere accesso a persone, aziende, eh, diciamo corporations o quello che volete, che poi possono avere problemi da darvi che voi potete risolvere e da lì costruire magari diciamo un successo multistep questo secondo me era era interessante sottolinearlo
1: assolutamente sì e rendendo il concetto più ampio perché se si applica solo a chi ha già avviato un'impresa si applica a un bacino molto ristretto di di utenti e comunque se stai ascoltando questa cosa e hai già avviato un'impresa è verissimo cioè bisogna Eh, pensare che dietro l'angolo ci sia la prossima grande occasione quindi portare pazienza e resistere un altro po' ma se vogliamo andare a a un bacino di utenti più ampio ehm, mi viene da dire che la stessa cosa vale per chi ancora non ha chiaro cosa vuole fare perché eh, l'ultima volta che ho fatto una chiacchierata all'università c'era il professore che diceva vedete non è importante che fondiate qualcosa è importante che sappiate Cosa volete fare nella vostra vita? Qual è la vostra passione? E e, e questo concetto, (ride) sì esatto, è perché se avete passione non lavorerete mai un giorno, ma non è vero, è un incubo, non è vero, io ho passione ma non c'entra. È vero, è è bellissimo come come frase, come motto, ma di base ehm, se sei uno che sa già cosa fare questa frase non ti aiuta perché lo sai già e stai partendo per la tua strada. Se invece non non lo sai, non hai ancora capito qual è il tuo posto nel mondo, e penso che parlando con i ragazzi è il 95% dei ragazzi, non hanno ancora capito cosa sarà di loro, gli viene ancora più ansia, perché se uno ti dice l'importante è che tu sappia cosa fare e non sai cosa fare, eh, ti viene ansia. E non è che sei stupido o sei demotivato o sei pigro, è che hai di fronte, talmente tante alternative e soprattutto nessuno ti ha ancora insegnato a fare una scelta perché la scuola fino alla fine dell'università non ti insegna a fare una scelta anzi più hai talenti e più sei brillante più sei nell'imbarazzo della scelta perché si può veramente fare tutto oggi e in qualsiasi posto del mondo perché magari sai, 50 anni fa l'unica cosa certa era che dovevi rimanere in provincia di Bologna mentre eh, oggi con 20 euro sei a Londra potenzialmente potresti fare il cameriere là Eh, o potresti avviare un'impresa là o potresti fare qualsiasi cosa quindi il consiglio secondo me è che, quindi riprendo quello che stavi dicendo non è sapere cosa fare ma ehm, non sai cosa fare è assolutamente normale Eh, fa qualcosa, inizia con qualcosa sbaglia, perché tanto sbaglierai quindi eh, fai stage gratuiti nel senso che se servono a te per crescere a trovare la tua direzione a trovare la tua posizione chi se ne frega se per due mesi ti danno solo 400 euro e non non uno stipendio poi chiaro, se ti fanno fare le fotocopie dopo cinque giorni te ne puoi puoi andare ma finché ti arricchiscono finché ti fanno capire più cose di di te stesso fai, fai cose ma vuol dire anche veramente il cameriere o il grafico o il musicista puoi fare veramente qualsiasi cosa eh, per un discreto numero di settimane e mesi per capire effettivamente cosa, cosa qual, qual è il tuo posto, eh, eh, scoprire cose di te che magari non, non conosci, perché alla fine, ricollegandomi alla persistenza, alla fine lo si trova il proprio spazio nel mondo e magari proprio spazio nel mondo è non avere una specializzazione, magari è sapere un po' di tutto e ci sarà un modo per monetizzare eh, quella cultura generale di base. Quindi direi che l'unica cosa da non fare è farsi venire ansia perché mi viene da dire il 100% delle persone che conosco magari si sono autoconvinte di sapere qual è il loro posto nel mondo ma di base non lo sanno neanche loro e, e stanno trovando una giustificazione collegando i puntini a a posteriori, ma se, se avessero dovuto collegarli mh, in avanti guardando il futuro, non ci sarebbero riusciti. Quindi eh, poca ansia certo. e, più, e più sperimentazione.
0: Certo che poi rientriamo nel tema della tunnel vision. No? Cioè, se io ho visto tre cose e ho scelto una di queste tre cose. <clears throat> io ho trovato l'ottimo locale, non l'ottimo globale, per usare una metafora matematica. Cioè io ho trovato il meglio di quei tre. Poi magari per dieci anni vado avanti così, va bene, poi improvvisamente mi ritrovo esposto a una quarta cosa che mi piace di più o di quella che mi piaceva prima. e Quindi allora invece è molto meglio, come hai detto tu, esporsi a contesti, situazioni, persone, idee, confrontarsi per capire Dov'è che tira meglio, eh, diciamo, la la bandiera? Dove sono le mie passioni? Ci tenevo a fare un commento su quella frase «Se hai passione non lavorerai nel giorno della tua vita». Non è vero. Non solo non è vero, ma la rifraso e dico «Se hai passione, la vera passione…» non è che non lavorerai un giorno della tua vita, ma avrai la resistenza di lavorare un giorno più di tutti i tuoi competitor. Questa è la differenza. Questa è la differenza. Tu lavorerai e come? Lavorerai più di tutti, ma la passione che hai ti dà la resistenza e la pazienza di riuscire a mettere più ore questa è la passione No che non lavori un giorno nella tua vita sono esattamente frasi fatte da esatto. eh, post con, con le nuvolette, col tramonto sui sì. social media che non servono assolutamente sì. a niente va bene senti, e quindi allora 2016, 2016 a questo punto avete, fa- avete un, un po' di cose a scaffale no? un pochino di queste sì. idee sì. Uh, e a questo punto che cosa succede?
1: Beh Un'opportunità dopo l'altra iniziamo appunto a, a sviluppare dei buoni prodotti digitali per conto di aziende e per conto di imprenditori e quindi cresciamo di numero, cresciamo di fatturato e impariamo un miliardo di cose su come si gestiscono i team e come si creano prodotti digitali con con un po' di diversità nel team, con un po' di ascolto da parte degli utilizzatori ehm, e e diventiamo l'azienda che siamo siamo oggi. E e mi viene da dire, una delle più grandi sfide, non è vero, ce ne sono infinite, ma insomma una delle sfide è stata quella di passare costantemente da, da qualità a velocità, cioè ci sono momenti in cui devi trovare il tuo spazio come azienda, il tuo spazio nel mondo e quindi ti serve ehm, capire se stai facendo la cosa sbagliata e qual è la cosa giusta da fare. E quindi in quel caso, in quel senso dico vai alla ricerca della qualità. Poi una volta che invece inizi a fare la cosa giusta, e come, come modello, come struttura, come è, devi mettere su velocità, cioè devi farne il più possibile di quella roba giusta e quindi fai efficienza ma non ha senso fare efficienza prima di, fare, di aver trovato la cosa giusta perché potresti fare molto velocemente e molto in modo efficiente la cosa sbagliata e schiantarti contro un muro eh, e questa cosa non succede una volta sola e non succede in un'azienda, secondo me, um, soprattutto oggi dove i tempi e i mercati cambiano super velocemente non succede una volta sola, non succede all'inizio metti in piedi il modello e poi vai di velocità devi continuamente capire quando devi cambiare il modello e quindi passare a ignorare un po' di efficienza, anzi apprezzare le inefficienze perché sono creatività e e quando invece andare sulla, sulla scala, e quindi è è anche una questione di prospettiva, cioè la diversity nel team, i diversi punti di vista, ehm, trovare metodi per ascoltare tutti senza far perdere tempo a tutti. Questa roba qua è fondamentale per capire costantemente dove far andare eh, sia la propria azienda che il prodotto che stiamo sviluppando in quel quel momento, ad esempio. Ed è una cosa che tutte le aziende, secondo me, hanno apprezzato eh, durante il lockdown una crisi globale che ti scombina le carte allora si torna alla ricerca della cosa giusta da fare in modo inefficiente perché immagino che in tutte le aziende di qualsiasi mercato eh, abbiano quantomeno messo in discussione i propri processi e e, e qualcuno anche i propri prodotti eh, alla ricerca della della nuova risposta questa cosa qua finché non la capisci è un po' frustrante ma in generale in in tutte ho ho apprezzato che in in tutte le cose della nostra vita finché non sei consapevole di una cosa potrebbe essere frustrante poi appena capisci che è così la frustrazione diminuisce istantaneamente mi faccio un esempio se tu sei un bravo sviluppatore o un bravo insomma hai l'hard skill di quella cosa un bravo musicista o un bravo creatore di campagne marketing ok quindi adv su google sei bravissimo sei un genio conosci tutto e, e quindi sei molto bravo e ti promuovono perché hai visione di quella roba lì era, ottieni i risultati quindi ti promuovono e diventi manager di quella cosa oppure diventi direttore d'orchestra invece che eh, suonatore del, del pianoforte oppure diventi CTO invece che sviluppatore lì il tuo lavoro cambia completamente cioè tu non scrivi più codice tu inizi a gestire le persone che scrivono codice tu inizi a gestire le persone come sarà capitato a te che fanno le campagne ADV su, su Google Ehm di base però non, non per forza questa cosa è, comp- è compatibile con, il, con le tue skill con la tua personalità o con la tua capacità, no? Perché tu eri molto bravo a scrivere codice, non a gestire persone. E finché non metabolizzi che sei diventato manager e il tuo lavoro non è più gestire codice, ma è gestire persone, il fatto che qualcuno entri con un problema da risolvere ti crea una frustra- frustrazione pazzesca perché... Tu pensi, cacchio, dovrei passare il tempo a scrivere codice e invece sto qua a gestire i problemi delle persone. Ma è proprio quello il problema, è che il tuo lavoro è gestire le persone, ok? E quindi credo che eh, prendere consapevolezza di, di quanto è importante ascoltare le persone in un processo di progettazione, quanto è importante passare da qualità a velocità nei nei processi di di cambiamento e quindi non farti frustrare dalle inefficienze quando tutto cambia o quanto è importante insomma prendere consapevolezza del del tuo ruolo e del del mondo che stai vivendo appena capisci questo secondo me eh, il tuo lavoro e la tua vita migliorano migliorano tanto anche nel rapporto di coppia ci sono questo genere di consapevolezze da da tenere a mente, diciamo, o, da, o da, da far proprie.
0: Certo che poi voglio dire anche nel modello classico no? delle cinque fasi del. Della, del griffo adesso non mi viene in mente in italiano però la prima, la prima, che, la prima reazione che hai è, è lo neghi dopodiché lo accetti e quando lo accetti esatto, comincia esatto. il percorso di miglioramento finché non lo accetti e, ne, e, no, e lo combatti non vai da nessuna parte esatto. Volevo tornare su una frase che hai detto che mi è piaciuta tantissimo perché nel tuo corso Diciamo, da frase scritta alla lavagna e poi me ne droppo il gesso e me ne vado all'università, dovreste scrivere anche questa sul discorso della qualità e la velocità, no? Eh, cioè, ci sono momenti in cui la cosa giusta da fare è leggere la mappa e poi ci sono momenti in cui la cosa giusta da fare è andare avanti e seguirla, la mappa, esatto. no? Quindi è, è importante, secondo me, io mi ricordo, avevo un collega in booking.com che era appassionato di orienteering. Che, mm. che è una cosa che fanno in pochi, lui mi diceva siamo sempre i soliti 150 che vanno in tutta Europa a gare mm. e gli ho detto scusami ma qual è la skill, cioè cos- qual è la parte difficile dell'orientering? leggere la cartina o la velocità, l'aspetto fisico, l'aspetto mentale, la fatica, e lui mi fa è tutto. È l'equilibrio di queste cose che ti fa vincere. Perché c'è gente che è un drago fisicamente, ma se non sa leggere la cartina si perde e non va da nessuna certo. parte. Così come c'è quello che è il cartografo del, del National Geographic, che però no, pesa 200 kg e non va da nessuna parte. Ecco, e Quindi la capacità giusta, e lui dice, noi, cioè quelli che vanno a fare le gare in tutta Europa, um, sono tutti equilibrati nel modo giusto perché altrimenti, cioè, lì, la, nel senso, la barra sei già oltre la barra del ho capito che è un gioco mentale, è un gioco mm, di capacità mm, tecnica mm. fisica, eccetera, eccetera. L'hanno capito. Il challenge a quel punto è sapere quando switchare. Perché il concetto è quando stai andando, vado, 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 poi aspetta, mi fermo, controllo la cartina, no? E quindi minimizzare gli errori che possono portarmi fuori strada. Ecco, questo è lo stesso discorso anche, per esempio, quando uno, tu hai parlato della gestione dell'azienda e anche della vita, eh, diciamo, di carriera di, di una persona nel passaggio da eh, individual contributor a manager di persone. Ma io parlo anche, per esempio, in un senso di carriera anche in un senso di vita, ci sono momenti in cui la cosa giusta da fare è fermarsi e riflettere, ok? E analizzare tutti i dati che ci abbiamo a disposizione e anche avere il coraggio di dire non ne ho abbastanza e quindi devo andare a prendere altri dati per poter avere tutti gli elementi sul tavolo e poi nel momento in cui ho deciso che eh, ho capito tutto, mi, mi sembra chiaro che vado in modalità execution, Seguire lo script che hai scritto tu, sempre però con la mente aperta, perché ovviamente non devi correre il rischio di avere eh, una situazione in cui tu hai eh, deciso una strada, poi vai avanti, man mano che la percorri ti rendi conto che è completamente sbagliata, dici no, però questo è quello che avevo deciso, vado avanti. Quindi torniamo al discorso di prima, mi innamoro della soluzione e non del problema. Ecco, però no. secondo me questo è importante. Quindi a quel punto tu dici, ho fatto sei anni in cui mi sono fatto le ossa, ho imparato cose. Eh, ho acquisito network relazioni eccetera eccetera e a questo punto eh, ho cominciato a registrare interesse per prodotti di un certo tipo sempre ad hoc per determinati tipi di clienti di una certa dimensione e l'azienda ha cominciato a scalare e quindi questo porta anche secondo me a un cambiamento che nella vita di un'azienda è molto importante che il, diciamo lo scollinamento cioè tra le 10 e le 30 persone secondo me un'azienda cambia completamente identità perché in 10 Dalle tutti 10 conoscono le 30, tutti vero? ci si vede 10 è il numero esatto per giocare a calcetto eh, quindi insomma è proprio tutto perfetto poi però quando arrivano a 30 c'è innanzitutto l'introduzione di un layer manageriale perché tipicamente mm. non possono essere 30 che riportano l'amministratore delegato e quindi c'è il fatto che hai, tu avrai uno staff, un primo livello e ciascuno di questi avrà sotto un team. Mm-hmm. E dopodiché c'è anche la, la componente psicologica sul fatto che eh, per quanto io li conosco tutti, perché se sono 30, tipicamente li ho visti tutti almeno in fase di colloquio. Però c'è gente con cui parlo se no, una volta l'anno in un momento dove io sono sul palco, loro no. Ecco, questo. E quindi a quel punto li cambia il DNA dell'azienda. Voi come l'avete vissuto questo cambiamento? Oh my-
1: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. È proprio così mi hai rubato le parole di bocca. Ehm, da 10 tutti sanno tutto di tutto e, e poi abbiamo creato un'organizzazione che fosse adatta alla generazione di nuove idee eh, il, il bello um, di a- aver fondato un'azienda e di essere diventato amministratore delegato a 22 anni è che e quindi parlare con amministratori delegati eh, dell'incubatore eh, e quindi vedere i problemi di aziende più strutturate e come venivano gestiti da quel ruolo ma al tempo stesso avere amici che stavano affrontando il loro primo impiego e sentire le loro lamentele no? e loro, mm, loro, diciamo, il, la loro visione dell'azienda e del capo e di, degli sprechi e della direzione aziendale cose di questo tipo contemporaneamente, quindi nello stesso momento nella mia testa c'erano queste due cose il bello è stato che appunto che mh, sono riuscito a imparare um, come uh, creare un'azienda che, che, che mh, avesse una direzione e che mh, avesse dei, un'organizzazione ma al tempo stesso eh, tenesse in considerazione costantemente l'opinione delle persone che ci lavorano dentro e, e quindi abbiamo messo in piedi una serie di processi ho visto che sono stati molto apprezzati e anche in modo molto organico diciamo, eh, utilizzati eh, che mi permettono e permettono ai, miei, ai manager del, del primo livello di avere sempre il contatto con cosa sta funzionando cosa non sta funzionando e Cosa potrebbe funzionare meglio in che modo quali sono i suggerimenti e quindi so che 30 40 persone sembrano poche ma in realtà basta essere in 16 per iniziare ad avere delle isole di uh, inefficienza o di malcontento all'interno dell'azienda e, e quindi Anche con numeri piccoli eh, si creano queste cose, ma con questi strumenti di dialogo e di continuo feedback su cosa si potrebbe fare meglio e guarda che anche te sei parte del cambiamento e puoi puoi dire la tua e puoi esprimere la tua opinione dare suggerimenti e anzi quando quando qualcuno l'ha fatto è successo questo e quindi succedono cose belle quando le persone parlano in modo modo costruttivo. Eh, mi ha permesso di tenere la gerarchia orizzontale, la gerarchia il più piatta possibile, e questo perché? Perché la creatività e l'innovazione non è compatibile con gerarchie molto strutturate o con molti livelli in azienda, perché i nuovi arrivati devono per forza poter dire la loro, perché sono Eh, loro sono il presente non sono il futuro è è chi è dentro l'azienda da dieci anni che è il passato e i nuovi arrivati sono sono il presente quindi se vogliamo mantenere un contatto con il presente dobbiamo per forza ascoltarli tutti e devono esserci dei processi costruttivi per ascoltarli sempre tutti e e, e quindi ecco questo è è quello che è successo la sfida è stata tenere l'azienda sulla stessa pagina non far comparire isole e rimanere aggiornati su quello che la gente pensa che l'azienda dovrebbe fare, perché alla fine è anche la loro azienda, e e siamo noi al al servizio di loro, eh, non loro al servizio dell'azienda, siamo noi manager al servizio di chi vive l'azienda, che vuole fare le cose fatte bene e vuole avere un impatto sul mondo io penso che questo hai sia stata la frase, hai
0: detto una frase bellissima
1: scusa scusa vai avanti finisci pure no no scusami, scusami te io poi se mi lasci parlare vado avanti all'infinito ma penso che la sfida degli ultimi tre anni sia proprio questa eh, non fare le cose perché figata quel progetto è bellissimo noi siamo nerd e mettere dei sensori in fabbrica è una figata pazzesca a prescindere dal senso delle cose ma essere consapevoli dell'impatto che i nostri progetti hanno sul mondo e quindi scegliere i progetti che hanno un impatto più in linea con quello che noi vogliamo avere e quindi qual è l'impatto che vogliamo avere? Ci sono più progetti e più buone idee nate da spunti personali piuttosto che eh, progetti nati da spunti aziendali e ci sono più progetti di qualità nati sviluppati di sera piuttosto che eh, imposti durante la giornata lavorativa e quindi questo ci deve far pensare che c'è qualcosa che non va cioè che il bello di quella persona avvenga dopo che lui è uscito dal lavoro è una cosa... Senza senso, che a me non, non, non fa dormire la notte, no? Quindi dobbiamo per forza costruire qualcosa che sia allineato con tutto e con tutti, che, che, con tutti quelli che vivono, che vivono l'azienda e andare in una direzione comune perché siamo appassionati di quella cosa, non perché ci pagano uno stipendio, e, e questo, scusami, poi mi, mi, mi fermo. Questo mi mi ha fatto capire e ci ha fatto creare un'azienda di persone che non la vivono per lo stipendio ma la vivono per l'impatto che loro hanno sulla società e questo è sicuramente una cosa bellissima ma è anche una cosa da gestire perché se non sei qui per lo stipendio vuol dire che se un'altra azienda ti offre di più a te non interessa questa è una cosa positiva d'altro canto vuol dire che se manca eh, l'altra parte e cioè l'impatto che tu hai sulla società allora ti, ti disinnamori no? ti deludi e, e cerchi e ti guardi intorno e cerchi altro e io vorrei invece trattenere questi talenti quindi la costante ricerca di ehm, motivazione e di, e di mh, scopo e di purpose più che di scopo è eh, la sfida che io affronto ogni giorno con i ragazzi ti devo dire cosa fare Ma non come farlo e non perché. Lo lo devi cercare tu, lo devi avere tu dentro dentro di te. Chiaramente sarebbe molto più facile dire, vabbè, tu sei bravo, ti do 500 euro in più, tu non sei bravo, ti do 500 euro in meno, ma ma così funzionavano, non lo so, le fabbriche della Ford eh, 60 anni fa, non, non penso che funzionino più le aziende oggi così
0: certo certo ma allora io riflettevo appunto su una frase che hai detto che mi è piaciuta molto e voglio aggiungere un pezzettino tu hai detto i vecchi tra virgolette vecchi perché insomma i vecchi chiamiamoli come tenure aziendale no? quindi quelli che sono in azienda da più tempo hai detto sono il passato i vecchi sono il passato i nuovi sono il presente e insieme siamo il futuro questa, questa è la conclusione logica <ride> Questa è la conclusione logica, il tweet. Perché? Perché alla fine è così, no? Cioè dire, tu sei qui, cioè tu tu che l'hai creata, sei la legacy e sei tutte le cicatrici di cui abbiamo parlato prima. Esatto. Eh, Che vuol dire tanta esperienza, ma vuol dire anche probabilmente non dico un approccio narrow-minded, però tu certe cose banalmente non non le vedi perché ha magari un modo di vedere il mondo diverso e già un pochino più consolidato i nuovi sono il presente, quindi che arrivano sposando quella che è la mission oggi e completamente all'oscuro di tutto ciò che ha portato l'azienda dov'è, e se anche loro racconti comunque non c'erano, non l'hanno vissuto, non è come esserci stati, però la combinazione di queste due cose, quindi il loro approccio, il loro piglio, la loro energia con la tua passione, la tua esperienza, eccetera, eccetera, costruiscono il prossimo capitolo dell'azienda. Mi piace molto anche quando hai evidenziato che il manager è al servizio delle sue persone e non il contrario, che è una cosa tipicamente che la gente vede al contrario, eh, soprattutto perché se assumi gente più brava di te, non ha senso che poi gli dici cosa fare, come farlo, perché farlo, e allora non ha senso, allora cosa fai? Prendi gente più scarsa di te, se ti aspetti che gente più scarsa di te ti aiuta a far crescere l'azienda, proprio non non hai capito niente e poi l'altra cosa secondo me diciamo importante è se tu ti circondi di gente più brava di te è quello che può portare alla crescita esponenziale perché loro ti danno quel quid che tu non hai, perché se tu prendi gente brava come te, tu avrai una crescita lineare, no? Mm-hmm. se di Pier Mattia mm-hmm. ce ne sono due il fatturato è la doppia, questo è proprio lineare, se ce ne sono tre triplica va bene, però se io assumo uno più bravo di me posso fare invece che il doppio, posso fare il triplo il quadro per quintuplo, anche solo con una persona, perché questo ha avuto quel guizzo che io non avevo. E il mio mestiere è semplicemente di far sì che il guizzo di questa persona emerga, che ci sia un contesto in cui può emergere e poi io mi preoccupo di far sì che questo guizzo venga, eh, diciamo, massimizzato, che l'impatto di questo guizzo certo. venga massimizzato sia per il cliente che poi per, la, per l'azienda stessa. Senti, hai parlato di COVID dato che per quanto questo episodio andrà in onda fra qualche settimana non credo che il covid sarà passato e e, attenzione un'altra cosa che dico sempre e lo dirò anche fra qualche settimana devo fare alcuni interventi eh, parlando di come i dati possono essere utilizzati come un elemento per conoscere il tuo cliente a un livello di profondità che non è possibile raggiungere su larga scala quando hai tanti clienti e che quindi con i dati tu puoi competere con i colossi del mercato diciamo adesso senza fare tutto lo speech il concetto è molto semplice Amazon è vero che avrà sempre più dati di tutti eh, diciamo sulle tue preferenze di acquisto però è anche vero che Amazon ha due due grandi difetti uno la totalità dei suoi dati eh, diciamo è è talmente ampia e vasta che è difficile creare modelli che tengano in considerazione tutte le varie eh, combinazioni di cosa ti può piacere dato che su Amazon puoi comprare tutto paradossalmente non hai più dati o meglio ti conosco, concettualmente sì, ma sarebbe vero se fosse un umano a leggerli. Non ci sono ancora modelli matematici che riescono a correlare il fatto che se ti piace eh, una commedia romantica e una scatola di cioccolatini, allora sei un romantico, ecco perché sono scollegate completamente. Secondo, e questo è molto vero, molto in Italia, Amazon non ha la capacità né l'interesse di declinare cose troppo specifiche sul mercato italiano uh-huh. e quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che loro prevalentemente vanno dove ci sono i soldi i soldi stanno sui mercati in lingua inglese quindi l'italiano è sempre più o meno una traduzione quindi anche lì la loro capacità di decifrare i titoli dei film i titoli degli articoli eccetera eccetera è Un pochino limitata Il piccolo negoziante invece ha il vantaggio Che è di nicchia, conosce il suo prodotto Meglio di chiunque altro eh, Ha la passione, ha l'energia, tutto Però cosa succede? Non riesce a essere competitivo Sul prezzo, perché Amazon è più forte Allora cosa deve fare il piccolo negoziante? Deve far leva sul servizio Perché è quello che il cliente Apprezzerà e quindi Gli darà fiducia nonostante magari lo stesso Prodotto costa il 10% in più Però il negoziante gli fa quel trattamento che eh, fa sentire il cliente speciale per fare tutto questo il negoziante deve avere i dati sui clienti sulle sue preferenze, cosa gli piace, cosa non gli piace categorizzarli e tenere presente tanti aspetti dei dati con te volevo parlare del digitale non volevo parlare dei dati perché dico il covid ha sostanzialmente paralizzato eh, il retail per tre mesi eh, ad esclusione della della grande distribuzione tante aziende come hai detto tu si sono dovute reinventare a reinventare un business anche magari ripartendo certo. dalla lavagna bianca no? e cancellando certo. cose eh, che hanno sempre fatto per dire inventiamocene di nuove. c'è qualche aneddoto secondo te rappresentativo di come sì. queste capacità e questa è stata un'opportunità per molti
1: e chi non le accoglie
0: sì. sostanzialmente è stato fregato perché dice io continuo aspetto 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 e poi non è successo niente perché è passato un anno e siamo ancora dentro
1: ma guarda, gli aneddoti ce ne sono tantissimi. Te ne voglio comprare. Vediamo due, tre se sono, se sono veloce. Eh, azienda che fa mh, espositori stand fieristici. È tre anni che ci annusiamo perché noi facciamo esperienze in realtà virtuale e realtà aumentata. E, e loro hanno capito in qualche modo che eh, le fiere non è che stiano vivendo chissà quale momento felice in generale. Poi ci sono le grandi fiere che funzionano, ma insomma, eh, si vive anche, loro vivevano anche di piccole fiere. E quindi avevano annusato che il digitale avrebbe potuto essere un po' il loro futuro, ma mh, nei tre anni che ci siamo annusati, poi alla fine non si è mai concluso assolutamente nulla. Arriva il lockdown, due giorni dopo mi chiamano, dobbiamo assolutamente fare questa cosa in realtà virtuale. Dico, è un pelino too late, sai, perché serve, cioè non è che possiamo fare la prima cosa che ci viene in mente e sperare che funzioni, dobbiamo studiare abbiamo bisogno di tempo, ora che abbiamo studiato, progettato e realizzato qualcosa è passato anche il secondo lockdown quindi questo è un esempio di ok, digital transformation era assolutamente fondamentale e, e non si può fare in una settimana di lockdown in una settimana di lockdown servono soluzioni pronte, infatti il 90% del rumore che ci è arrivato addosso di richieste di esigenze erano prodotti a scaffale, quindi soluzioni e-commerce o cose di questo tipo. Mi viene in mente, guarda, un esempio che che calza a pennello con quello che hai detto te, è è, è questo qua. Mi ha chiamato durante il lockdown un un amico psicoterapeuta che... viveva il problema degli operatori sanitari, loro erano in crisi, stavano vivendo dei momenti drammatici, sotto stress, lavorando 12 ore al giorno e prendendo delle scelte che che erano pesanti e quindi avevano bisogno di supporto psicologico e lui dice ho un metodo però eh, le mie sessioni durano un'ora con una sola persona, non riuscirò mai ad arrivare a mille persone in una settimana, ho bisogno di fare un'app Per diffondere questo mio audio, quasi si chiama autoipnosi, diciamo che è un un audio distensivo che aiuterebbe gli operatori sanitari. Normalmente io avrei detto: Ok, capiamo prima se c'è il problema, poi vediamo se quest'audio è la soluzione, bla bla bla, però i tempi erano talmente stretti. Ne ho parlato con i ragazzi e gli ho detto: Ragazzi, lanciamo sul digitale una piccola web app con questi 20 minuti di audio e vediamo. Ehm, come rispondono non facciamo una pagina web non facciamo una, una pagina social, non gli diamo un nome mettiamo questi 20 minuti di audio su una web app e lo condividiamo via whatsapp, vediamo cosa succede quindi in quattro giorni abbiamo disegnato un'esperienza carina eh, l'abbiamo realizzata, l'abbiamo messa online mi ricordo un sabato a luna e l'abbiamo inviata prima allo psicoterapeuta e poi io a tre amici medici e infermieri e i miei ragazzi altrettanti, altri due amici. Quindi stavamo effettivamente rispondendo a a una loro esigenza in tempo reale. Questa cosa è diventata virale. Nel giro di tre settimane l'hanno usata in 15.000 operatori sanitari e continuavano a usarla ogni sera. Eh, Ho visto che la tendenza, che non era suggerita, ma era la loro tendenza naturale, era... ehm, di ascoltarla verso le due le tre di notte cioè quando finivano il turno per andare per per prendere sonno e e ci rispondevano e ci arrivavano messaggi vocali di risposta tipo che bello ho dormito per la prima sera dopo settimane mi è passato il mal di testa gente che commossa ci spiegava eh, che visioni le aveva dato quell'audio e adesso un bel caffè finito Um, in home page ci date degli eroi, è un po', adesso non posso dire quella parola, però diciamo che non, eh, non, non, ci, non mi sento bene a essere definito un eroe, perché questo è stato il mio lavoro da anni, non ci avete mai considerato adesso che vi serviamo eh, ci chiamate eroi, c'era un po' insomma di, di mh, disagio da questo punto di vista e quindi noi subito abbiamo tolto dal, dalla landing page eh, li abbiamo ringraziati senza chiamarli eroi tendenzialmente e io due settimane dopo ho visto su LinkedIn una grande casa farmaceutica che aveva creato questa immagine di questo medico che esce dalla sala, si toglie la mascherina non lo so in modo molto epico tipo non lo so Armageddon sai oppure il quinto elemento questi esploratori che vanno nello spazio certo. e camminano in slow motion con scritto grazie siete i nostri eroi e pensavo ma Ma loro lo sanno che gli operatori sanitari non non apprezzano questa cosa, non vogliono essere chiamati eroi. Quindi te che sei una mega casa farmaceutica, che parli con loro da anni, non non sei riuscita a cogliere questa sfumatura. Mentre io che sono una software house, che fondamentalmente non ho interesse di mercato a parlare con gli operatori sanitari, quindi non sono stato in ascolto così bene come avresti dovuto essere rimasto in ascolto te, ho già ricevuto questo feedback. Questo secondo me è proprio la magia del del digitale, cioè avere un metodo misurabile eh, che ti dà risposte reali dalla tua audience e che tu puoi usare per migliorare la customer experience ogni giorno, come dicevamo, no? Il digitale è un po' come essere in parcheggio o comunque uh, out of the building cioè, per, per perché raccogli i feedback, i feedback reali quindi questo secondo me si abbina molto con la tua domanda cioè è l'utilizzo dei dati nel modo giusto per parlare con l'audience e chiaramente poi queste case farmaceutiche hanno iniziato a contattarci per entrare in possesso di questa soluzione e iniziare a parlare veramente con il loro target quindi vedi che quando Ti innamori di un problema e non della soluzione perché la soluzione era un'app, noi abbiamo semplicemente messo 20 minuti di audio su su un link web, riesci a validare il problema, a validare la soluzione a iniziare a costruire qualcosa che la gente realmente vuole e quindi inizi a parlare con la tua community in tempo zero perché la velocità di adozione di questa cosa è stata pazzesca.
0: Certo, ma eh, scusami, e poi ha, ha avuto trazione questa cosa? Cioè non ho capito da un punto di vista... E ancora oggi. Eh, cioè, l- l- ah, ok.
1: Sì, sì, ancora oggi la, la utilizzano, eh, mm. ma lo scopo non è adesso fargli avere traction, non è farlo rientrare in una logica di business. Quello è proprio un nostro... Nostro, no, diciamo... ma Traction
0: magari nel senso, anche nel senso di Office of Cards, cioè io voglio che questo podcast raggiunga il numero più alto di persone perché credo che aiuti tutto qua, non è che ci guadagno niente. Però, assolutamente, eh, Credo che aiuti. E
1: 300-400 sessioni certo. ci sono ogni giorno, anche oggi a distanza di mesi da marzo, aprile.
0: Certo. E, e Tra l'altro secondo me c'è un'altra cosa che hai detto molto, molto vera, che non solo il digitale è eh, come, cosa hai detto, l'androne, il parcheggio, insomma, ti permette di ascoltare i clienti, sentirli da vicino. Um, ecco, attenzione, perché sentire quello che dicono i clienti lo sentono tutti. Ascoltarli è un'altra cosa. E il fatto che alcuni si lamentano, e alcuni, eh, non tutti, e quindi io prendo un'iniziativa deliberata di fare quello che mi stanno chiedendo rispettando il loro punto di vista che non è il punto di vista di tutti perché qualcuno di loro si sentirà un eroe ne sono certo così come ci sono quelli che non si sentono sarà la curva nel mezzo che dice ma chi se ne frega io sono qua per fare un lavoro c'è gente che ha bisogno per loro è una missione ci mancherebbe altro e c'è quello anche che si infastidisce per l'amor del cielo tu dici nonostante quelli che si lamentano siano su 10.000 download saranno 100 1000 non lo so però comunque una, una parte piccola, tu dici io li ascolto ok, li ascolto e, e faccio una cosa, perché? Perché da un certo punto di vista dici io non mi voglio alienare nessuno e quindi questo secondo me è corretto, se uno addirittura si prende la briga di dire in maniera Bravo, forte, esatto. non, non farlo io m- mi tolgo il problema di avere tra virgolette un nemico no? io parlo sempre di make no enemies eh, dall'altro punto di vista dico quanto più, torniamo al discorso del parcheggio della Disney, quanto più io elimino delle ovvie cose che sono polarizzanti in senso positivo o negativo tanto più la cosa che sto facendo ha impatto perché gli tolgo tra virgolette la scusa e addirittura trasformo quello che era un momento di critica perché quello che ti ha mandato poi la critica è andato a vedere sul sito la parola era sparita avrò detto ah che bravi questi che ascoltano Okay. mentre invece quando la nota fa- casa farmaceutica di turno ha messo l'immagine di Armageddon diceva che pirla questi qua invece fanno advertising perché sciacallano, insomma fanno marketing adesso non lo so, però concettualmente vogliono dare un'immagine che fa comodo un pochino anche a loro più che idolatrare no, eh, la persona o meglio, uno ci potrebbe leggere io non lo so, non conosco nessuna casa farmaceutica però uno ci potrebbe leggere che la casa farmaceutica vuole, vuole dare dell'eroe al medico perché così il medico è più ben disposto ai suoi prodotti, per esempio, no? è un po' una forma anche di piacere. Senti, Pier Mattia, siamo andati per un paio d'ore, eh, io ti farei una domanda finale, anche per capire un pochino, per, per sintetizzare questa cosa. Abbiamo, secondo me, eh, toccato alcuni punti da micro, micro lezioni per le tue slide, frasettine da scrivere, poi droppare il gesso, e, e o oh, oh, il click, clicker, visto che ormai il gesso non si usa più, no? prendi il clicker, lo per terra. e volevo chiederti con la tua esperienza quindi con quello che hai vissuto fino ad oggi quale pensi che sia il tuo superpotere cioè che cosa pensi che ti renda particolarmente efficace nel fare ciò che fai e l'hai fatto a diverse velocità, l'hai fatto da solo, eh, l'hai fatto con l'amico, l'hai fatto in 9 adesso siete in 40 fra qualche anno sarete in 100 Per clienti facendo un calcolo, un gestore delle code, poi adesso realtà virtuale, eccetera, eccetera. Cioè, un ventaglio ampio, no? Eh, Quale pensi che sia la cosa che ti ha permesso di... Eh, a, diciamo, attraversare tutto questo ventaglio con successo, posizionandoti in una... non dico che sei arrivato anzi sei solo all'inizio, però il concetto è hai fatto un percorso che sicuramente è un percorso in crescita. Quale pensi che sia il tuo, la tua chiave di volta? Il tuo, il tuo segreto?
1: Eh? È una ottima domanda. Tra l'altro è una domanda tra bocchetto, perché tu in un altro podcast hai detto a una persona... Io, no, io durante i colloqui non chiedo alla candidata eh, come si definisce, ma chiedo alla candidata come ti definirebbero le tue amiche. E quindi forse dovresti chiedermi certo. cosa gli altri direbbero di te che è il tuo sovrappotere, ma a parte gli scherzi, ehm, mi viene da dire che potrebbe essere l'empatia, nel senso che... Um, è quella cosa che ehm, mi ha permesso di di vincolarmi eh, da relazioni di business o personali, sempre legate comunque al lavoro eh, in modo, sai, make no enemies ecco forse riprendo quello che hai detto tu quindi senza farmi nemici al tempo stesso è quella cosa che ti fa ascoltare l'altro e quindi ti fa ascoltare i malumori in azienda o ti fa ascoltare i suggerimenti Mm, ed è anche quello che ti fa ascoltare le persone, quindi magari uh, ti fa anche essere, ti fa, fa, fa pensare giustamente alle persone che uh, mi interessi davvero dei loro problemi personali o dei loro, delle loro sfide e quindi dato che il mio lavoro è ispirarli e motivarli, l'empatia penso che mi torni utile uh, da questo punto di vista. E, e, e empatia vuol dire, insomma, sì, vuol dire un sacco di cose, quindi potrebbe essere questo, però mh, è una domanda tra bocchetto e ci ho pensato un secondo e mezzo, quindi magari se ci penso meglio mi viene in mente altri.
0: Guarda ti do do un suggerimento Pier Mattia, ti dico cosa ho fatto io proprio perché tu me l'hai girata giustamente hai usato le mie armi contro di me quindi dici (ride) bene, chiedi cosa dicono i tuoi amici allora vi racconto a te e agli ascoltatori che cosa ho fatto e lo consiglio a tutti, adesso quando stiamo registrando questo episodio è inizio di dicembre quindi va bene adesso ma va anche bene quando lo pubblichiamo e va bene in qualsiasi momento lo ascoltiate allora andate su Google Forms che Per andare su Google Forms è forms.google.com Ok, create un form con tre domande e qui passo un attimo al mio schermo dove ho le tre domande che ho mandato io. Domanda 1 Una o due cose che Davide fa di solito che dovrebbe continuare a fare nel 2021? Una o due cose che Davide di solito fa e che dovrebbe fare di meno o smettere di fare nel 2021? Un consiglio che pensi possa aiutare Davide ad avere maggiore impatto in Telepass. Ok, questa, questa forma io l'ho mandato a 25 persone, che sono le persone con le quali lavoro più a stretto contatto nel mio day to day, colleghi e fornitori, ok? Quindi cioè persone che mi vivono, che mi hanno vissuto negli ultimi 12 mesi, alle quali chiedo spassionatamente un numero limitato, di cose perché deve richiedere poco tempo deve essere anche quasi prima cosa che ti viene in mente uh, una o due cose che faccio bene quindi quando pensano a me qual è la cosa positiva che gli viene in mente una o due cose che faccio male quindi quando pensano a me ah, che davide fastidio dopo ve ne leggo un paio così voglio essere non leggo quelle belle perché sembrerebbe eh, auto eh, diciamo lodarsi e non è certo il mio sport preferito ma leggo quelle negative Uh, e poi un consiglio, che è se volete il vari ed eventuali, cioè uno che vuole sostanzialmente dire: non è che la fai bene, non è che la fai male, però secondo me ti voglio dire questa cosa qua. Ecco, e questo è veramente strautile, ok? Chiedendo 5 minuti del tempo alle persone che ti aiutano, poi l'importante è essere accountable e sostanzialmente essere aperto ai, ai feedback, perché io sulle cose negative ve ne leggo un paio. Il primo è. Migliorare l'approccio interpersonale, essere un po' meno diretto, un po' più accomodante, ma senza perdere di vista l'obiettivo, che ovviamente io sono molto risalto oriented, tendo a essere diretto perché ho sempre poco tempo, corro eccetera eccetera, lo dichiaro, io nel dichiararlo spero sempre di aver messo le mani avanti e dire ragazzi io tendo a essere diretto se lo sono troppo dittevelo, E questa persona, anonimo, quindi non lo so, me lo dice. Mi dice, guarda che a volte dovresti essere un pochino più accomodante. Io prendo atto, prendo atto e cercherò di impegnarmi. Un'altra, secondo me anche questa, eh, la visione di insieme attuale è forse troppo alta. Bisognerebbe scendere un po' più nel dettaglio per capire i problemi che ritardano e rendono difficoltose le risposte alle domande che l'azienda ci pone. Anche qui mi si sta dicendo visto che tu parlavi di empatia si sta dicendo che devo un attimino lavorare su quello perché ho una visione, do una visione insieme troppo alta che quindi non riesce a tenere in considerazione in maniera corretta la frizione dell'execution okay? è, è, cavoli è un signor feedback questo ok? capisco da che direzione viene ovviamente per via del contenuto però secondo te io una cosa così potevo vederla da solo cioè no. con tutto che mi impegno a vedere il problema da mille punti di vista. Io una cosa così non la vedrò mai. E qua ce l'ho scritta sullo schermo. Pum. Ok? E quindi adesso, se io alla fine 2021 ricevo un altro feedback così, è solo colpa mia. Che non ci ho lavorato. Non è, ah, ma lui, lei, l'altro, il capo, l'azienda, il lavoro. No. C'è un feedback molto chiaro. Quindi o miglioro la comunicazione, oppure lavoro, e quindi vuol dire che magari certe cose devo spiegare meglio, oppure devo io stare zitto che è difficile eh? ascoltare quello che queste persone stanno cercando di dirmi riguardo alla frizione dell'execution e tenerla maggiormente in considerazione quando parlo della vision quindi quando cerco di collegare i due puntini è, è un signor è un signor fit interessantissimo ne ho altri otto, ma mi fermo questi due
1: perché erano quelli più...
0: <ride> no, scherzo. Ma sono cosa tutti fai? Più o meno così. Devo dire che sono molto actionable.
1: Gli scarti tipo i cioccolatini bacio, cioè uno alla volta con, con moderazione per... No, no, per io ho una pensione.
0: Io quando ho mandato questo form ero lì F5, F5, F5. <ride> <ride> no, Però ho ancora il form dell'anno scorso. Mi ero segnato due item su cui volevo lavorare perché poi ovviamente te ne danno tanti, tu non è che puoi cambiare completamente, io mi focalizzo su due che secondo me sono più alto impatto, che magari sono, hanno citato in diverse persone, mi concentro su quei due lì e ogni mese faccio una monthly review per, con me stesso per vedere se li ho portati a casa, e me li sono stampati in ufficio, cioè è una cosa per la quale io mi voglio da solo ritenere accountable nei confronti delle persone che mi hanno dato questo feedback e qui torniamo a quello che hai detto tu il manager al servizio dell'azienda delle proprie persone vuol dire ascoltarli e fare quello che ti chiedono questo vuol dire essere al servizio di una persona e quindi ho creato una piattaforma stupida con cui le persone possono comunicarmi in maniera comunicare con me in maniera anonima senza pericolo di ritorsioni, perché tranne questo, questo qua eh, che mi ha scritto insomma, questo collega <ride> a mollarmi il budget il giorno del compleanno di mio figlio. Ecco, questo tra parentesi, quanto sono anonimo, faccina che ride, questo chiaramente ha <ride> fatto un la battuta, però concettualmente eh, è uno strumento che ti mette nella condizione di eh, crescere, che vuol dire dolore, perché certe volte leggi delle cose che certo. ti, Cavolo, mi dispiace che pensino così, eccetera, eccetera però poi ti mette anche nella condizione torniamo al discorso sempre del parcheggio della Disney, se io alla fine del 2021, quei due item, tre che mi sono scelto e li ho portati a casa le persone che mi hanno dato quel feedback avranno visto il cambiamento e diranno cavoli che manager, cioè il mio obiettivo è questo e poi l'anno dopo ci saranno altri tre item e così via, it's a never ending story, non è che poi hai risolto 10, e hai finito no? Um, però ecco io ritengo che questa cosa sia una cosa utilissima a tutti e lo straconsiglio, costa 0 secondi e 5 minuti per ognuno che mi risponde, <ride> e lo trovo molto utile, quindi per Mattia magari facciamo così, lo fai, dopo me lo, lo mandi, lo faccio senz'altro, vediamo due tre cosine, lo mettiamo
1: nelle show notes per <ride> gli ascoltatori, così, così vedono anche la risposta. Lo faccio, lo faccio come regalo di Natale ai ragazzi e alle ragazze di Ukido, così si sfogano.
0: Ottimo, ottimo. Senti, dai eh, direi grazie mille per, per grazie le storie che condiziono. metteremo poi i link a tutto nelle show notes, eh, anche al tuo sito, il sito dell'azienda, e quindi magari se state assumendo qualcuno vuole cercare un lavoro eh, può essere un buon, mm-hmm. eh, sicuramente un buon punto. Avete sentito per Mattia, quindi vi siete fatti un'idea della filosofia, della cultura che, che Okido ha e quindi concettualmente eh, potrebbe essere una cosa che, che sentite vostra e quindi eh, anche nel senso di quello che dicevamo prima nel momento in cui sento questa cosa e mi clicca qualcosa ecco che magari devo, devo approfondire E niente, Pier Mattia di nuovo, grazie mille
1: e alla prossima grazie, grazie a te
0: ed eccoci qui, finita anche questa intervista con Pier Mattia Vesani Un ragazzo semplice, lo avete sentito, ha preso una sua passione e ci ha creato un lavoro arrivando a guidare un'azienda di 40 persone. Lo ha fatto con pazienza, con mente aperta e con l'umiltà di cambiare strada quando ha visto che la sua idea non funzionava. Abbiamo parlato dell'importanza di avere dei mentors che ci fanno challenge e ci aiutano a capire dove la nostra idea o il nostro approccio potrebbe avere delle falle. Abbiamo parlato di come un'esperienza negativa, come quella di perdere le chiavi dell'auto nel parcheggio di Disney World, possa diventare non solo un'esperienza epica, ma addirittura qualcosa che racconti e amplifica tutto ciò che di positivo abbiamo provato quel giorno. Abbiamo parlato dell'importanza del network per confrontarsi e avere idee migliori o migliorare le idee che già abbiamo, oppure svilupparle in maniera più immediata e più facile. Abbiamo discusso di come non sapere cosa fare sia assolutamente normale e di come in questi casi l'importante sia fare qualcosa, muoversi, sbagliare, fare esperienze che ci aiutano a capire il mondo e a capire noi stessi. Abbiamo parlato dell'importanza di capire in che fase siamo. Se stiamo creando qualcosa, se siamo nel momento di creazione, l'inefficienza è utile, è utile a valorizzare la creatività e le idee, mentre invece se devi scalare, allora no, devi ottimizzare il più possibile per ridurre i costi unitari e massimizzare i profitti. Abbiamo anche parlato di management, delle sfide di far crescere un'esperienza, un'azienda oltre il punto in cui puoi gestire direttamente tutti e di come sia la valorizzazione del contributo che ciascuno può portare a rendere eccellente, la qualità di ciò su cui stiamo lavorando. Abbiamo parlato di come un piccolo negoziante può sconfiggere i colossi del web se si concentra sul servizio e non sul prezzo. E infine abbiamo parlato di come la capacità di ascoltare sia la chiave per ispirare e motivare le persone. So che spesso dite che le mie pubblicità sono lunghe, ma poi scopro che alcuni di voi non sanno, ad esempio, che le show notes contengono tutti gli appunti di quello di cui parlo con gli ospiti del podcast. Quindi ascoltatele, perché se no vi perdete pezzi importanti. Supportare questo podcast vuol dire due cose. La prima vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E la seconda significa che è anche un po' vostro. Quando lasciate una recensione, condividete un post, portate un amico nel mondo di Office of Cards, oppure fate un'introduzione per una possibile intervista, state contribuendo attivamente al podcast. E questo significa che è anche un po' vostro. Quindi come facciamo a supportare questo podcast? Primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno impattato positivamente la vostra vita. Il secondo modo recensioni del podcast sull'App Store, io le leggo tutte ogni tanto le posto anche su LinkedIn, non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete anche qui commentare un episodio una frase che vi ha colpito particolarmente. Alcuni di voi mi scrivono su LinkedIn dei messaggi pazzeschi, incredibili, bellissimi. Pubblicateli anche, rendeteli pubblici, metteteli su Amazon, metteteli sull'App Store, condividete le emozioni che provate e l'utilità che il podcast ha nei vostri confronti. Terzo modo, suggerite eh, appunto persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come ha fatto Jacopo che ringrazio nuovamente con Pier Mattia e avete visto che contenuti ne escono. Il quarto, questa è una novità, link nelle show notes. Allora, io scrivo le show notes per aiutare voi ad ascoltare questo episodio, l'episodio del podcast, mentre fate altro. Mentre guidate l'auto, mentre fate ginnastica, mentre andate a correre. Quindi non potete scrivere, non potete prendere appunti. Benissimo, lo faccio io per voi avete questa pagina web in cui ci sono tutti i contenuti principali di cui abbiamo parlato e poi in basso nella pagina trovate anche link ad app che utilizzo per essere più efficiente link su Amazon, link su Readwise, link su Todoist, alcuni di questi link hanno un codice di affiliazione se passate da questi codici io guadagno qualcosina, poca roba, a voi non costa nulla, ma soprattutto anche questi link sono un modo per crescere, per essere più efficienti. Quindi andate a vedere le show notes dei vari episodi. Il quinto metodo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts. E cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast in tutto con un semplice clic. Ogni tanto mi chiedete consigli per gli acquisti recentemente ho comprato Roborock che sono quelle macchinine tipo roomba che puliscono casa da sole ecco il mio commento è mai più senza è una comodità pazzesca funziona benissimo e non devo più preoccuparmi di pulire per terra, a meno ovviamente di sporco particolarmente resistente. Quindi mi sento veramente di consigliarlo perché vi dà una grande mano e vi toglie un'attività che tutto sommato aggiunge relativamente poco valore. Sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che più vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. In questo caso mi sento di aggiungere, se andate a scoprire il gruppo Office of Cats Community su Facebook, invitate persone come voi, condividetelo con le persone, fatelo conoscere, prendete i contenuti che escono dal gruppo e condivideteli nei vostri feed, in modo che più persone possano vedere queste cose ed entrare a far parte della community. E poi l'ultimo, il più importante di tutti, mettete in pratica, quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Dovete lavorare duro, dovete fare quelle 10 flessioni, dovete vivere al massimo, dovete spingere sull'acceleratore, fare quella dieta, quella slide che non avete voglia di fare, però dovete fare. Fate quella cosa che sapete che si frappone fra voi e il vostro successo. Non importa se non avete voglia di farla, fatela, ma non domani, adesso. Vi auguro quindi buon proseguimento di giornata e di settimana. Ci sentiamo alla prossima.